0: tres escritoras tijuanenses, una escritora de Mexicali y una escritora de Argentina radicada en Los Ángeles, son las voces que nos acompañan el día de hoy en una grabación presencial en Coronado Library, San Diego, California. Un verdadero gusto haber terminado nuestra conferencia en una tertulia en donde pudimos disfrutar su poesía y narrativa, pero también pudimos conversar sobre cómo ven la literatura hoy en día en esta región de los Estados Unidos, en la zona fronteriza y transfronteriza y en la zona norte de México. Es un gusto disfrutar estos talentos de estas escritoras que, como dice Marlon PB, se salen de la página cuando escriben. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros somos Hablemos Escritoras Curadores Literarios. Visite nuestra página web www. .3w hablemosescritoras.org en donde está el podcast y la enciclopedia más grande del mundo especializado en la obra de escritoras de origen hispano escribiendo en los Estados Unidos, de Latinoamérica España y el Caribe Visite nuestra tienda Shop Escritoras y apoye en este proyecto Somos una organización sin fines de lucro Las compras de sus libros apoyan este gran esfuerzo Bienvenidos Marlon P.B. es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha publicado en El Incendio que Habitan, Antología de Mujeres en Baja California, en la fanzina Mujeres de Color de la Tierra, en Novísimas, Antología de Poetas Mexicanas, por la editorial Los Libros de Perro, que coordina Cel Cabrera, en revistas nacionales y locales como En Círculo de Poesía, Graminia y Espiral, entre otras. Su más reciente publicación se titula Migrar Oro en Tierra Invisible. Monserrat Rodríguez Ruelas, Tijuana, Baja California, recibió en el 2018 la beca Inés Redondo para participar en el segundo encuentro internacional 13 Habitaciones Propias. En el 2019 fue acreedora a la residencia de escritura La Güera Trigos por parte del programa Under the Volcano. Por su novela Inédita, Esta ciudad lleva su rostro, obtuvo mención honorífica del Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras 2019, convocado por el Programa Cultural Tierra dentro Obtuvo el Premio Nacional de Novela Breve, Amado Nervo 2021, por su novela titulada Aunque es de noche. Sus cuentos y reseñas literarias han aparecido en diversas revistas digitales. Actualmente ejerce como profesora en una primaria pública de Tijuana. Melisa Castillo también nació en Tijuana. Es poeta, maestra, editora, correctora de textos y gestora cultural. Estudió literatura hispanoamericana y la maestría en educación en la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo un Short Term Fellowship en la Universidad de Nebraska-Lincoln. Ha publicado poesía y microficción en diversas plataformas digitales, locales y nacionales. Y tiene el libro de poemas titulado Escarabajo. Obtuvo dos años consecutivos la beca para el Encuentro Internacional, Trece Habitaciones Propias, Isic y Los Signos en Rotación, ambos de índole literario en Sinaloa. Elma Correa nació en Mexicali, México. Es narradora, escribe cuento y crónica. Coordina el Encuentro Internacional de Escritores en Baja California y gestiona el proyecto Habitaciones Propias, una comunidad virtual donde las mujeres del mundo comparten los espacios donde crean. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, tiene una maestría en Estudios Socioculturales y está a punto de titularse como doctora en Sociedad, Espacio y Poder. Es docente de las Facultades de Artes, Pedagogía y Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus textos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales y se ha incluido en diversas antologías. Algunos de sus libros son Que parezca un accidente, Nitro Press, Mentiras que no te conté, Universidad de Guadalajara, con el que recibe el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, Lo Simple, Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí, Amparo Dávila, 2022. Y su último libro es Llorar de fiesta. Alicia Cosame nació en Rosario, Argentina. Estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Rosario. Desde 1980 vive en California, donde se desempeñó como directora de la biblioteca Los Niños de las Américas. En 1987, la editorial Contrapunto edita su primera novela, Pasos bajo el agua en donde se centra en su experiencia carcelaria. Después de sufrir amenazas en su país, en 1988 regresa a California, en donde ha vivido todo este tiempo y donde ha fundado talleres de escritura. Desde hace 14 años es profesora de la Universidad de Chapman en el Departamento de Inglés y Literatura Comparada. Su obra ha recibido diversos premios y reconocimientos y se han organizado múltiples seminarios para revisarla. Bueno. Marlon, tenemos Marlon Pebe que es una, una escritora que además de hacer cosas experimentales ha atravesado muchos de los ambientes de lo que es la literatura, me da muchísimo gusto Marlon Pebe platícanos, eh, bueno le empecemos con tu lectura entonces.
1: Muchas gracias por tenernos aquí, estamos y hablo por todas muy emocionadas y bueno la primera lectura que voy a hacer es de un poema que se llama Unhappy Girl que igual discutiremos más adelante. Antes, las preocupaciones eran nimiedades, producto de manías adquiridas por su abuela. Era el doblez en la esquina de las hojas lo que le hacía perder los estribos o caminar descalza por miedo a los alfileres que siempre aguardan. Ahora, escupe en dirección al espejo convexo, su bola de cristal, desde la cual vigila los recovecos del cuarto donde el polvo aguarda quieto y cómplice. Enfurecen serios y las aves canturrean cerca de la ventana diminuta y entonces la adolescente espera mientras desangra el ruido de afuera, sola. Todas las injusticias no caben en una recámara, pero al parecer sí en su cuerpo estadística, que con suerte un grupo de madres buscadoras encontrará en una zanja o en un paraje de escombros. Un auto que ande con niñas en la cajuela es un mundo que arde todos los días. Si hay humo, hay un rumor, una urgencia. ¿Cómo apagar ese
0: fuego que nos ahoga? Gracias. Montserrat Rodríguez, es también escritora de Tijuana y ella tiene una obra más enfocada en lo que es la prosa o la poesía en prosa.
2: Así es. Muchas gracias eh, por la invitación y voy a leer tres fragmentos de Aunque es de Noche, que es la novela. Apenas la anticipación de la primera luz del día. El frío recorta sus movimientos. Ulises camina por el andador sin detenerse. Por el tiempo que duran sus pasos, parece no pensar en lo que le espera. Parece no ver la línea recta del camino que tendrá que recorrer desde acá abajo. En vez de eso, voltea. Gira cada cierto tiempo su cabeza atrás, en dirección al túnel. Pero nadie lo sigue. A esa hora son pocos los que custodian lo suyo. A esa hora hay un espacio entre los ruidos de la noche y los ruidos del día. En esa ranura, en esa aparente calma, los pasos de Ulises se aferran al camino, hasta que la primera luz reviente y el lugar se abra. Entonces, para continuar su viaje, tendrá que descender.
0: Muchísimas gracias, Monserrat. Melissa Sánchez, también poeta de Tijuana,
3: bienvenida. Gracias. Voy a leer el primer poema, que se llama Panal, del de poemario Escarabajo, y tiene todo que ver con la entomología. Panal. La muerte no es algo mutable, se encaja en la sensación del vacío y su vicio impasible. El amor no me está salvando, no está salvo, no estoy. Nací cortada, envuelta en los pétalos de un maracuyá, con mi corona de espinas y una colmena en el pecho, para vivir.
0: Enseñan esto, la escritura. Justo,
3: justo lo que
0: decía, sí. Muy, muy bonito, muy visual. Pues, Elma, muchísimas gracias, Elma Correa.
4: Gracias. Eh,
0: yo les voy a leer tres fragmentos de un
4: cuento que se llama I Did It Again, porque lo hice todo mal y no traje los tres fragmentos de diferentes momentos de mi escritura, pero bueno. Eh, se llama I Did It Again como la canción de Britney. Eh, la celebración de Halloween siempre me ha parecido la más entretenida de las gringadas estúpidas. Los disfraces, el azúcar hasta el coma diabético, el dulce o truco que autoriza las travesuras, tener permiso para portarse mal. Esa perversidad de mentiras que se concentra en la saga clásica de Michael Myers y que debajo de tanto slasher, si se pone atención, más que miedo lo que da es pena. En el existencialismo weird de Donnie Darko y ese piano doloroso del mejor cover de la mejor canción del mundo. Incluso en las pelis esquizofrénicas de Rob Zombie. Pero sobre todo, me gusta Halloween por lo mucho que tiene de real desde el anónimo hombre de los dulces que pone arsénico, vidrio molido, agujas y navajas de afeitar en las golosinas a las desapariciones de niños cometidas por aquellos que, bajo la sábana de un fantasma, se valen de leyendas urbanas para saciar sus pulsiones
0: Muchas gracias Alicia Cosame.
5: Esto es poesía poesía en prosa okay, voy a leer tres fragmentos No sé si puedo ponerle imágenes a lo que decís. ¿A quién le estás hablando? A lo que veo. Me imagino que le hablo a lo que veo, a lo que tengo la intención de ver, de señalar, de ubicar, de reconocer como algo movedizo, hundido en la neblina que baja cada madrugada sobre la evidencia de una ciudad que también parece ser neblina. Le hablo a la ciudad. Le hablo. A la neblina Al que pueda oírme Al que pueda interpretarme ¿Y quién te oye? Yo oigo, sí Pero tengo la impresión De que lo que entra a mis oídos Es solo un enredo asombroso De murmullos O quizá tu voz Haga el camino hacia mis oídos Pero llegue demolida Diversificada Convertida en polvo de resonancia, en bruma de relámpago,
0: en desparramos de música. ¿Quiénes son los que te oyen? Muchas gracias. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera dialogan las escritoras a los dos lados de la frontera? Yo hice unas breves
1: respuestas, creo que desde la comunidad, desde la parte en la cual esta parte generacional se ha disuelto, y hemos llegado como a ciertas conversaciones. Creo que desde ahí estamos escribiendo, y sobre todo desde el acompañamiento feminista. Desde ahí.
0: Gracias, Monse.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Marlon, y a la vez con los temas que nos atraviesan, porque al ser de frontera, digamos que tenemos dos lados de una moneda, y entonces podemos experimentar cosas muy distintas de un mismo hecho. Y creo que esa complejidad de visión permite que nuestra propia
3: escritura y lectura se enriquezca.
0: Precioso. Muchísimas gracias, Melissa.
3: Desde el um, nombrar y, e identificar las problemáticas de mi contexto y compartirlas con ambos lados, ¿no? y eh, también el, el mismo hecho de poder compartir nuestros propios textos e invitar a... Quien, otras escritoras ¿no? que también se animen a crear y poder hablar de esto que estamos nombrando ¿no? socialmente. Claro, Elma.
4: Leyéndonos, leyéndonos, juntándonos a chismear, a platicar, a, a conversar sobre literatura y a conversar sobre lo que es hacer literatura en una zona transfronteriza. ¿no? Creo que es esto que estamos haciendo ahorita.
5: Claro, sí, creo que
0: coincido. Eh, lo que estamos haciendo ahora. Precioso, precioso. Marlon, ¿quieres tu segunda lectura? Sí, sí. Ahora el, sí que la segunda lectura. Ahora sí la segunda <risas> lectura.
1: Eh, el siguiente poema se llama Invocación. Merezco que me escuches como una canción a todo volumen, con la estridencia que tiene el punk de quebrar las frases y dejarse ir en el grito. Escucha mi bajo, mi riff, mi flanger, siente mis detalles, mi falsete, mis susurros en los coros, el spoken word distorsionado, entiéndeme en loop, con audífonos noise canceling, bajo la tambora y los flautines. En el estallido de las trompetas, quiéreme de norteño a reggaetón, reconcíliame en el dream pop y el post-punk, escúchame en todos los géneros, en el art pop y el metal, en el techno y en los corridos tumbados. Ellos sabrán sublimarte en la misma frecuencia en el desborde sonoro de esta invocación. En la melodía agrietada del deseo que pulsa vibra invisible, contagia, absorbe ardiente. Te acerca a mí antes de que acabe la canción y nos tumba exhaustos con la sed de repetir. Hay canciones que se llevan algo de uno cuando terminan. Son como romances que se llevan algo de uno, dice Melero. Yo me llevo tu locura de cantar desafinado, de aferrarte a la letra sin propósito. Tu guarda mi libertad cuando estoy en el karaoke y mi firmeza de tomar las palabras en serio después del alcohol. Merezco ser escuchada, al menos en este poema, que rompe las barreras del bloqueo virtual. Ahora que al cantar mi voz se quiebra y me apresa en el bucle, en el latido, en el cuento que yo,
2: según dices,
1: me inventé.
0: Gracias. Gracias, Montserrat. Gracias.
2: Esta novela la narra el río de una canalización que está inspirada en la canalización del río Tijuana. Entonces, aquí está hablando de su historia. A mí me construyeron para prevenir inundaciones, para que dejara de partir la ciudad en dos cuando llovía, para que ellos pudieran controlar el cauce del agua. En las calles todavía se pueden ver las bajadas que formó mi río, en ese tiempo de agua estancada la gente se empeñaba en habitarme, a pesar del peligro, a pesar de las advertencias. Por eso metieron las máquinas y taparon mis salidas. Cuando quise abrir nuevas venas, el cemento ya había penetrado a las grietas, pero se les olvidó que el agua conoce su tiempo y que antes de ser canal,
3: fui río.
0: Muchas gracias. Melissa.
3: Siervo volante. De la maraña de mis cabellos a la espiral de mis ojos, la espesura, un agujero negro me persigue, tira de las yemas de mis dedos, me envuelve en su danza y me tiño de carbón. Son mis demonios, ciervos volantes y sombras escurren de mis ojos, tinta y filamentos bruma, envuélvanme, cierren mis ojos porque hoy volvió el vacío, dejé de ser humano. La mirada en la copa de los árboles, las hojas crujiendo en el azul. Revolotean como psicosis mis movimientos. Los abrazo. Quiero que se vayan. Perdí las huellas en la nieve. Arracar la pintura seca de la pared, vieja y carcomida, mitiga mi ansiedad. Las aves de carroña picotean mi pecho y el cuervo danza.
0: Muchas gracias.
4: Y por encima de cualquier cosa, adoro Halloween por el sexo. Aunque la creencia común es que Halloween va de calaveras, sangre, calabazas o muerte, si acaso algo ocurre de verdad en Halloween es el sexo. El sexo en cada una de sus desconcertantes manifestaciones. Yo no conozco algo más cercano a la vida que pueda haber. Los resuellos, los ímpetus, las torpezas, las caricias que por más cuidadosas que sean en el fondo se mantienen en el límite de lo violento. ¿Qué cosa más vital que un cuerpo tangible, absoluto, sólido, Acompasando su respiración entrecortada contigo Concentrando los latidos de su corazón Más allá de tu pecho y su propio torso De su cadera a tu rodilla De tu cuello a la palma de su mano De tus muslos a su espalda De sus pies a tus nudillos No puedo pensar en nada más armonioso Que dos cuerpos peleando por verse ensamblados
0: Gracias eh.
5: Alicia Mucha atención Ahí. Bueno los bosques creciendo, extendiéndose, movilizándose, trasladándose, ramas cubiertas de hojas, troncos aferrados a sus raíces. Los bosques rodeando la ciudad, cercándola, cercándola, cubriendo sus bordes, sus límites de libertad, cubriéndola, enterrando sus aristas, sus detalles, sus ventanas, sus umbrales, sus rincones de refugio, sus últimos espacios asediando su oxígeno y un silbido como de viento filtrándose por las estrías de maderas resecas o como el alarido frío y lúcido de una serpiente buscando riña algo así fue lo que atravesó la conciencia de alguien que hasta ese momento estaba convencido de
0: haber muerto Muchas gracias Alicia la pregunta que sigue es, ¿cuáles son los temas que más ven ustedes que se está dando en la literatura por escritoras?
1: Yo creo que hay una necesidad muy latente, como ya lo hemos platicado en corto y también en, en las mesas anteriores, de hablar de nuestro contexto ¿no? y de lo que está sucediendo con la violencia que se ejerce en las mujeres. ¿no? Entonces creo que es una época de denuncia muy importante en la cual estamos tomando la batuta en, 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 en la escritura y también estamos hablando de la violencia y de todo el contexto que tiene que ver con nuestras ciudades, de cómo se van transformando a partir del capitalismo. Estamos hablando del amor también y de la renuncia del amor incluso. Y creo que un tema muy importante que rescatan muchas de las escritoras que, que admiro y que conozco es la ternura radical.
0: Montse.
2: Sí, al igual que Marlon... <ríe> Pienso uh -huh. eso y además creo que nos estamos cuestionando de dónde vinimos, pero no solamente como desde la memoria, no solamente la autoficción o, o la no ficción, sino como entender nuestros procesos uh -huh. humanos y qué nos atraviesa, como en este caso escritoras, como lo que es la culpa, uh -huh. la maternidad deseada o no, y todos estos temas que pueden ser privilegiados de, de poderse analizar y encima, ¿no?, como la violencia y, y toda este, esta capa que nos acecha todos los días.
3: Claro. Gracias, Mons. Melissa. Desde el ámbito como de la educación, que alumnos que escriben, lo que he visto más recurrencia son los espacios, las zonas de Tijuana y escrito este, chicas que están como incursionando en la parte de la escritura en las partes de Tijuana de las periferias, ¿no? Y también cómo personifican sus propios sentimientos o emociones en las diferentes etapas de vida que están en las que se están desarrollando como jóvenes. ¿no? La yeah. gente
4: de Tijuana le gusta mucho escribir de Tijuana, ¿no? <risa>
1: Es que es lo que nos enseñan en la escuela, ah, sí, escribir de, la, de Tijuana.
4: Eh, creo que, la, que, que, que les, las morras estamos haciendo lo que han hecho las morras toda la vida, ¿no? Hablar, o sea, todos estos temas son los temas que las mujeres han abordado siempre, solo que ahorita estamos como en una coyuntura particular en la que es muy visible, en la que parece que se nos permite hablar de esas cosas, ¿no? Este, a mí me gusta pensar que no nos dan permiso que nosotros lo tomamos. ¿verdad? Eso es lo que me permite dormir en las noches, creer eso. Este, y, y creo que, que tiene que ver con esta idea de que, de que lo personal es político, ¿no? Ponemos, las mujeres siempre hemos puesto el cuerpo ahí afuera, pues, ¿no? Hay, hay un verso hermoso de Anne Carson que dice que ser mujer es poner lo de adentro afuera, ¿no? Y, y creo que eso está ahí en la escritura de todas las morras ahora. Jóvenes, no tan jóvenes, ¿no? Pero creo que es una constante transgeneracional. Alicia,
0: uh -huh. Bueno,
5: este, remitiéndome un poco a, a Argentina, yo diría que en este momento es, 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 es el gran florecimiento del feminismo que antes no tuvo lugar porque este, todos estábamos presos, todos éramos torturados, hombres, mujeres, niños, viejos, todos, y no había tiempo. ¿no? De, de pensar solo en las mujeres. Claro. Pero ahora se abrió la oportunidad social y política de que las mujeres tengan su espacio. Entonces el tema mujeres, el tema feminismo, el tema derechos de la mujer, arrasa. Eso es lo que pienso con respecto a Argentina.
0: ¿no? Diferente completamente al siglo pasado, al siglo XX. Claro. Bueno, pues esa es la última lectura y la última pregunta. Muy
1: bien. Este texto tiene una cita de Los Ángeles Negros. Te dejo la ciudad sin mí, me voy a andar el mundo sin ti. Te dejo el corazón también, donde iré no estarás, corazón. ¿Para qué? Tengo miedo de que una tarde cualquiera nos caigan cuerpos encima como balas, o peor aún, como poca cosa, como sacos de carne, sangre y huesos, como visceralidad humana con sello certificado de explotarlos hasta el cansancio o la muerte. Duele pensar en que la soga que ató la vida, abarató el costo de la obra de un edificio de lujo, sumó números a los arquitectos y a los empresarios, restó en nosotros algo que no siempre está en la superficie. Por ahora, el silencio de rodear un cuerpo, de verlo desde la falsa tranquilidad y pensar en el alivio de no ser él, inerte, con los ojos abiertos, o torcido por el impacto contra el suelo. Sentir, ante esa escena que estamos mejor acá. Tengo miedo de presenciar el derrumbe de la city, de que los andamios comiencen a, a latir, a agrietar esta infraestructura ruidosa que no hace más que jugar con nuestra lengua. Tengo miedo de que nos lluevan cuerpos, pero más miedo, la extensa sombra que proyectan los edificios encima nuestro, quedar atrapada en su frío de opulencia, y nunca despertar.
0: Gracias. Monse.
2: En la novela también hay un cuento que se cuenta, <ríe> y va un poco así. Durante las noches Ulises empezó la costumbre de contarle el cuento al viejo. Se metían al túnel y como de todas formas no podían dormir, y el viejo se ponía necio diciendo no sé qué cosa sobre la muerte, Ulises lo interrumpía. A escondidas, la niña formó la estrella de siete picos que después cabalgaría. La hizo con una olla de barro que sus padres habían apartado por rota. La hizo con sobrantes de cosas. La hizo con sus pequeñas manos. Duró días yendo al cerro, trabajando detrás de una maraña de plantas. La pintó como se veían las estrellas en la noche y la dejó secar ahí. Escondida.
0: Gracias, Monse.
3: Melicia. Ambient. Posees delicado como la oleada de un soplido, la hoja que cae, el polvo esparciéndose en remolino. Es grato que te devore el espectro, la sustancia finita, gota de tinta negra sobre agua y su danza compasada. Delay. Envuelvo y comienzo a desenredarme sobre tu refugio entre manos, largo y profundo, sopresor en eco a mi oído. Es denso caer en tu palabra. Reverb, desplomando de mis uñas porque la carne ya no alcanza. Loop, pero repetición a suplicio, hasta que se me esparza el alma. Perdóname si vuelvo, pero ya no tengo a dónde ir. Gracias. Bueno,
4: la chica del inicio del cuento va a las fiestas de disfraces a buscar un one night, ¿no? Y en esta ocasión ocurre un desastre, hay un, un pleitazo y... Dorothy empuja al oficial que la entrevista para rescatar al bicho y su caída en el agua sucia provoca una pequeña ola de vómito grasoso que el perro lengüetea como si nada. Del otro lado, el DJ tiene unos cables en la mano y hace la demanda de meterlos al agua para electrocutarlos. Hasta se sacude brevemente para hacer más verosímil su actuación. Creo que estoy enamorada. Los últimos fiesteros recogen sus abrigos y comen manzanas de caramelo. Los policías están pescando a Dorothy y sé que en cualquier momento seré esposada. Me acerco al DJ. Intercambiamos números con rapidez y pido una complacencia final. La versión original de Mad World de Tears for Fears. Sé que el DJ aprueba mi gusto musical y que, tal vez, todo esto se le haya puesto un poco dura. En conclusión, ha sido un gran Halloween. Nela y yo bailamos abrazadas a la espera de que me lleven a la comandancia. Y sí, de alguna manera lo encuentro un poco divertido. Y de alguna manera, también un poco triste.
0: Gracias. Alicia. Bueno,
5: voy solo a clarificar una cosita para que se entienda algo. En este libro, que es poesía tradicional, digamos, poesía, en este libro yo trato de enfrentar el asesinato de un hermano de mi padre, un tío mío muy querido por los militares argentinos antes del golpe de Estado del 76, pero digamos los que trabajaban para los paramilitares, digamos. no. Era un médico muy querido y para mí fue un golpe muy duro. Ok. Mis sandalias negras de tacos, apenas un poco más altos que los de mis mocasines, y mi bolso negro con rayas horizontales, rojas y blancas. Descuelgo las llaves, una ya en la cerradura, la puerta abriéndose, y el detestable ataque del viento, el viento que es espada y plomo y daga y es agujas, me obliga a hacerme cargo de que estoy pálida y rígida y desnuda. ¿A dónde vas? ¿Tenés idea de a dónde es que estás yendo? ¿Por dónde estás intentando salir? ¿En qué entrecruce de senderos va a terminar tu recorrido? son las insistencias con que ahogo mi propio cerebro diluido y enquistado en un cráneo que todavía parece ileso, todavía refractario. Y hay una más, una pregunta más. ¿Por qué una esquirla debe siempre tener la ropa puesta? Porque claro, el viento sacude. Y con cada una de esas estocadas pone frente a la luz cada lunar, toda cicatriz, todo vaso sanguíneo hecho visible por las incómodas transparencias de la piel. Todas las pecas, todos los matices, todos los vellos dejados al descuido. Esquirla de su sangre, esquirla pálida, rígida, desnuda de su sangre arena incrustada en la frente por orden y acción de la violencia de los vientos, astilla de hueso que llegó a una velocidad de meteorito y se clavó en mi pómulo y decidió mantenerse allí irritando todos mis sentidos. El del pesar, el de las perplejidades y los desamparos, el de la persistencia de los oscurantismos que no mutan esa astilla de hueso de su linfa inevitable.
0: Gracias, Alicia, muchas gracias. Bueno, la última pregunta se parece un poco a una que hice en el panel previo, pero esta es una pregunta que se va a responder las escritoras, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en términos de hibridez de género que están viendo? Y si hacemos una respuesta breve. Sí, eh,
1: yo creo que tiene que ver, bueno, en mi caso, con la interdisciplinariedad. Esa es una, una cosa como muy latente, o sea, de la poesía me puede ir a la experimentación sonora y regresar y no deja de hacer poesía. Y también que se utilizan en recursos escritos también elementos de otras disciplinas para eh, ejemplificar algo, ¿no? Ahorita vimos con Melissa, por ejemplo, que hablaba de música, incluso también conmigo, entonces creo que por ahí va mi respuesta. Uh -huh. Gracias.
2: Sí, creo que esta hibridez también al tener libros publicados se puede encontrar más fácilmente en librerías independientes o librerías que hacen una búsqueda muy particular que están muy al tanto de pues, los intereses contemporáneos pero no por contemporáneos efímeros. ¿no? Entonces creo que escribir por mi parte inicia con una intuición sin preguntarme qué género será y ya el texto te va pidiendo.
0: Muy bien. Melissa. ¿Puedes repetir la pregunta, Adri? Eh, ¿Cuáles son las tendencias en términos de hibridez de género que ustedes ven o que tienen en su obra? No? Ah.
3: Al menos me gusta, en lo personal, pensar en una historia que pueda trasladar al lenguaje poético. Creo que también es un tema un poco intuitivo cuando eres escritor o escritora que te va dando esa pauta, ¿no? lo que está ahí contenido. Entonces, pienso ahí, estos poemas son muy breves, como la microficción y sus pautas con, con la poesía, ¿no? Gracias, Elma. Me
4: encanta leer lo que hacen los demás. Yo la verdad solamente cuento historias, pero me gusta mucho que la gente este, utilice diversos medios y experimente con cosas. Creo que es fabuloso.
5: Ya. Yeah. Porque la, la, la escritura lineal o tradicional es muy aburrida, digo yo, ¿no? Entonces, si uno escribe, si uno es un escritor de ficción o un poeta, todo tiene que ser creatividad. A veces dos o tres palabras dicen muchísimo más que, que una página entera. Entonces, pero para eso hay que trabajar y hay que y lo, y lo híbrido es, es mágico, digamos, entre comillas. Es trabajo puro. Más híbrido, más trabajo. Y entonces el producto es más brillante. Es
0: mi sensación de, de la escritura. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por sus lecturas, por su obra, por sus respuestas. Muchas gracias a todo el público. No nos queda más que agradecer una vez más esta bellísima lectura de todas ellas. Qué maravilla haber disfrutado este momento. En este lugar, la Coronado Library en San Diego, California, con este auditorio y con toda esta magnífica comunidad que se hace en esta costa de los Estados Unidos. También muchísimas gracias a todos los que hacen posible Hablemos Escritoras. Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi en la edición de podcast, en la Administración de Social Media, Brenda Ortiz y Lucía Christopher. Gracias a todos nuestros colaboradores, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gael Calvez, Gisela Jefes, Isabel Ibáñez y Rosemary Salón. Yo soy Adriana Pacheco y nos vemos en el próximo episodio. Y antes, déjenme invitarlos una vez más a que visiten nuestra página web www.sabremosescritoras.org y que apoyen este proyecto que es una organización sin fines de lucro comprando los libros de estas talentosas escritoras en shopescritoras.com. Hasta la próxima.